0: Marisa, eh, yo el presidente a contratado a la consultora y es Marisa. Esto se va a basar en una estrategia, como sabéis, los fondos europeos para que nos entendamos manejan mucho dinero y ellos lo que van a tratar es, es a ayudaros a encontrar. Eh, Buenas tardes Ayudaros a encontrar A ver de qué manera podéis Tener algo Para tirar hacia atrás Con vuestros comercios Empresas Y cada uno Lo que trabaja asociaciones Entonces Pues nada Os explicará un poquito Tanto Antonio como Julia La estrategia de, Que tenemos, que tienen ellos Para solicitar el dinero Y echar una amarilla En todo os haga falda ¿Vale? Mm -hmm. Os dejo con ellos Y ahora voy a explicando a Antonio y Julia Todo un poquito Y no, Marisa Tú nada, dos, minutos, dos minutos porque el protagonista es Antonio bueno, buenas, sí, buenas, tardes. buenas tardes muchísimas gracias a todos y a todas por esta respuesta la verdad que me emociona porque lo que, de lo que trata hoy la reunión es muy importante y vosotros sois muy importante en este proceso participativo quería darle las gracias a Antonio y a Marisa pues, sobre todo, bueno, pues Antonio que es nuestro gerente que todos conocéis muchos de vosotros conocéis pues por la apuesta que, que tiene FEDESIVA en, en nuestro pueblo en nuestro territorio, muchas iniciativas tanto públicas como privadas se han desarrollado gracias a, al apoyo que, que ha dado el Grupo Acción Local. Y estos fondos pues, son súper importantes para que nuestros pueblos crezcan y, 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 y tengamos un futuro mejor. Entonces, pues, en este proceso de futuro mejor, que el, todos tenemos mucho, mucho que decir y tenemos una parte importante pues, para que ALANGE sea lo que, lo que soñamos, eh, pues ahora mismo se está preparando la estrategia de desarrollo. Con la participación de la consultora, en la que Marisa es una parte una parte fundamental, y, y esta estrategia pues va a marcar eh, bueno, pues las directrices que va a tener el nuevo programa de desarrollo en el periodo 23-27. Entonces, pues para diseñar esta estrategia se os ha pedido vuestra participación y vuestra colaboración porque es muy interesante que vuestras opiniones, vuestras inquietudes y vuestras necesidades estén eh, en esa estrategia y den respuesta a, a las mismas. Entonces, bueno, pues no me extiendo más. Eh, muchísimas gracias por estar aquí
1: y a Antonio va a explicar ya el trabajo que se ha hecho hasta ahora que es mucho. Muchas gracias Gracias Julia. Buenas tardes a, a todas y a todos A mí siempre me gusta volver a, a Ángel ya
0: que es mi segunda casa ¿no? que venimos mucho a trabajar aquí con muchas cosas, con muchos proyectos
1: eh, Bueno, lo han explicado perfectamente ¿no? estamos preparando la candidatura a los nuevos fondos del programa de desarrollo rural 2023 2027 este es un momento importantísimo, ¿por qué? porque aquí vamos a definir la demanda que tiene Alange la demanda que tiene nuestra comarca de cara a la gestión de esos fondos uh -huh. lo que aquí se diga esta noche por eso es tan importante esta reunión es lo que se va a recoger en un documento que se remitirá a la Consejería de Agricultura que igualmente se remitirá a la Comisión Europea para cazar los nuevos fondos esto igualmente es como lo que hay ahora en todos los de todo las ayudas públicas hay concurrencia competitiva, es decir, de la calidad de la estrategia de las aportaciones que tengan los empresarios el tejido social, los ciudadanos, va a depender que nos den más o menos dinero. ¿Qué ha pasado de aquí para atrás? Pues bueno, la última estrategia que se puso en marcha, 2014-2020, que termina ahora, fue bastante buena. De hecho, de los 24 grupos que se tienen en Extremadura conseguimos la mayor cantidad de recursos. Algo haríamos medio bien. Vale, pues, tanto de repercusión a nivel de, general de empleo, número de empresas dinamización de asociaciones, proyectos de asociaciones, infraestructura municipal, equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a hacer un pequeño diagnóstico muy rápido y muy rápido porque hay mucha gente, entonces es interesante que, que recojamos vuestras necesidades, vuestras inquietudes. Vamos a hacer una, una fotografía de cómo está la, la comarca a nivel social, a nivel económico, muy rápida. Vamos a ubicar un poquito de LAM dentro de ese contexto y lo importante es que participéis después, ¿vale? Sobre todo hay que participar de manera proactiva, positiva. Como decía el traductor este el fanga. no, nunca negativo, siempre <risa> positivo, ¿vale? Hay muchas oscuridades, pero hay mucha luz todavía, sí. ¿vale? Bien, bueno, eh, se les ha explicado nuestra comarca. Sí, 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 sí. ¿Así mejor? Sí, sí, sí. Bueno, nuestra comarca. antes hay que decirlo todo. ...está a caballo, ¿no? como bien sabéis... De, ...de Tierra de Barros, la comarca de... ...Tierras de Mérida... ...Vega del Guadiana, en fin... ...una, sí. una circunscripción... ...administrativa, los grupos son caprichosos... ...no corresponden exactamente a una comarca natural... ...ni geográfica, ¿no?... ...en este sentido, pues hay tres municipios que son Alange, ...la Zarza y Oliva, que están en Boca Caballo... ¿no? ...que decidieron adquirirse a nuestro programa... ...y bueno, trabajando con ellos pues... ...casi 20 años, no, más de 20 años... 20 años. Eh, ...2000 kilómetros cuadrados representamos el 5% de la extensión de Extremadura casi 85.000 habitantes cada y cada noche, casi 8% de la población somos el segundo territorio regional en población después de las vegas del Guadiana. Vega Jota nos saca 10.000 habitantes ¿vale? nuestra comarca es la segunda una comarca dinámica bien comunicada, con muchos recursos Hola. una comarca que como bien nos puedes imaginar al tener estos municipios y al tener esa buenas buena noche esa ubicación pues, tiene dos espacios totalmente diferenciados, ¿no? una zona al, al oeste donde predomina la tierra de la ¿no? el viñedo, el olivar, algunas zonas ceralísticas, grandes cooperativas, y una zona al este, que sería donde nos encontramos ahora mismo, en el entorno de la Sierra Grande y la Sierra de Peñas Blancas, o la Sierra Central donde estamos ahora mismo aquí en Alange, con una zona pues con otras disensiones, otras circunstancias, otra economía, mucho más dependiente de la agricultura, pero también con resurgir incipiente del turismo aquí en el caso de Alhambra en fin otra, otra dinámica totalmente distinta ¿verdad? son 40 rangos, pero vamos a ser muy rápidos ¿vale? para no ser pesados son rangos que diferencian perdón que definen el, el territorio como bueno ¿qué ha pasado a nivel poblacional en este intervalo de tiempo? hemos perdido este intervalo porque ha sido la, la gestión del último programa como he dicho anteriormente ¿vale? bueno pues curiosamente en este intervalo hemos perdido casi el 5% de la población de nuestra comarca unos municipios más otros menos hemos perdido el 5% que es muy importante Lógicamente, los municipios que más habitantes han perdido han sido los más chicos, por lo del Prior, por lo de la Reina y Nojosa. Y curiosamente, el que más habitantes ha perdido, este llama la atención, pero es la cabecera de la Comarca, que aquí es el Mendoleto, que ha perdido 1.273 habitantes en ese periodo. ¿Por qué? Porque principalmente se han ido extranjeros. Se han ido muchos extranjeros. Hay una población flotante y también residente enorme de, de Rumán y de mayoría en el que que constituye la mano de obra un poco del sector primario. Después de todo de la crisis, como aquí las cosas llegan siempre con dos o tres años de retraso, pues boom, hubo una explosión eh, de migratoria que se ocupó por gente que venía del sector de la construcción, de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, que vinieron para acá. Aquí tenido datos de población extranjera que son datos muy interesantes, ¿vale? porque estamos hablando de que en Extremadura casi 15% de los extranjeros se concentran en esta comarca. Hablamos mucho de los extranjeros, ¿por qué? Os preguntaréis. Porque sabéis que este problema de la despoblación, secularmente, pues se ha resuelto, se ha, se ha intentado resolver trayendo gente de fuera. Hoy tenemos un problema enorme, como bien sabéis, en el sector primario. No tenemos gente de varios campos, porque no tenemos ya gente que atienda a la construcción ni a muchos servicios. buscamos gente de fuera o difícilmente podemos sostenernos a nivel poblacional, ¿no? Y aún más con las cifras que tenemos de crecimiento vegetativo, que solo han nacido menos, menos los muertos, más bien los muertos menos los nacidos, ¿no? Que es totalmente negativo, ¿no? Eh, otra singularidad que tiene esta comarca es que la mayor parte de la población, casi el 60% de la población, se concentra en su municipio. Eso es bueno y es malo en Villafranca y en Mendoza. Es bueno en el sentido de que refuerza la cabecera comarcal. Eso después nos da a los ciudadanos de los pueblos. Buenas noches. Nos da mucho pulmón en cuanto a que tenemos buenos servicios sanitarios, educativos, cerca, a tiro de piedra. Pero por otro lado también nos genera un efecto sumidero, ¿no? que nos resta mucho potencial y nos quita mucho recursos. Uh -huh. Eso tiene unos pros y unos contras. ¿no? Eh, la tasa de dependencia, es decir, las personas menores de 18 años y mayores de 64 hasta el infinito, que dependen de la gente que están en edad de trabajar, de los 18 a los 64 años, tenemos un nivel de dependencia muy bueno con respecto a resto de Extremadura. Eso es un, un dato que, que genera mucho optimismo en relación a lo que hay en Extremadura, ojo, importante. Eh, la tendencia del vencimiento es clarísima, eso lo sabéis, ¿no? La madura está toda abocada a un vencimiento pertinente, terrible. Y este es el dato quizá más grave: que tenemos una pérdida de población joven enorme. En ese periplo hemos perdido casi 20.000 jóvenes, el periplo que hemos relacionado anteriormente. Todos cualificados. La gente joven se cualifica, estudios universitarios o datos especiales, y se nos va entonces ahí tenemos un, un handicap muy importante ¿cómo está la economía? bueno, pensaréis, bueno, pues la economía depende del campo ¡no! el sector más importante es el sector terciario los servicios, tiene una visibilidad enorme casi el 60% de las filial de la sociedad de nuestra comarca pertenecen al sector servicio. ¿qué es el sector servicio? bueno, pues la economía del comercio, la hostelería, el turismo los servicios de proximidad, el transporte dependemos de eso eh... Tenemos datos muy altos de afiliados para la seguridad social en el sector primario, casi un 24%, muy alto. cuando la media por ejemplo, de Extremadura es un 11,90% y la media nacional es un 1,3%. Tenemos mucha gente dedicada a actividad agraria. Eso también es bueno y es malo. Eso nos está diciendo que eh, tenemos aún un sistema de producción agrícola deficiente, que necesita mucha gente, mucha mano de obra y está poco mecanizado, aunque está en vía Vale. La industria, hemos puesto aquí el dato, que estamos en un 9%, un dato de transformación muy bajo con respecto a, a lo que puede ser la media nacional y que se apoya vale principalmente con pues, la industria agroalimentaria únicamente de la transformación de los recursos que aquí se genera, ¿no? del viñedo y del olivar principalmente. ¿no? Que también tenemos aquí la Alange plantas magníficas de transformación de, de frutas, caso
0: de la fría, o tenemos
1: también otro tipo de empresas, cuando en Corte de tenemos la, una de las cooperativas más importantes en transformación de de frutos secos, de almendras, el año pasado monturó 9 millones de kilos de almendras y de pronto 380 socios, en fin, tenemos cosas muy interesantes que también pueden ser un poco elementos que podamos trasladar aquí al año ¿no? y como último sector tenemos la construcción que ocupa el 7,74% de las un sector que ha bajado, como digo, muchísimo, en el 2014 estaba en un 19%, se imaginaron el bajón pegado seguimos con la economía, ya lo hemos comentado los eh, la tercerización, esta que he comentado, pues es lógicamente más en las carreteras comerciales, en la metodología de Los afiliados de su vida social son mayoritariamente hombres. Hay un 10% de afiliados por encima de mujeres hombres. Eh, tenemos un dato muy positivo que en este período, independientemente de la circunstancia económica, hemos subido casi un 20% el, el número de personas afiliadas a su vida social. Sobre todo esto es muy bueno para la bolsa de las pensiones, para la lucha de las pensiones famosas. ¿vale? Y eh, también ha subido mucho el número de autónomos. Y ha subido mucho en los pueblos. En los, eh, las cabeceras, en Villafranca del Mendalejo hay mucho más asalariados, personas que trabajan por cuenta ajena. Y en los municipios hay mucho más autónomos, lógicamente también, ¿no? Y aquí ha subido muchísimo el número de autónomos. Casi un 8% es un dato a nivel regional muy relevante. Seguimos hablando del tema de, bueno, de que los autónomos, lógicamente, lo que he dicho, ¿no? Uh, hay más en los pueblos pequeños que en, el, en, los, en los pueblos grandes que más del 70% de los autónomos son hombres y que en los 107.000, estos datos son del año pasado, pero vamos, si actualizamos ahora mismo a los datos del, 3, del 1 de noviembre, perdón, estamos en un 14 y algo, estamos por debajo de la media regional. Es decir, nuestra comarca tiene una cifra de desempleo muy positiva con respecto a la media regional. Bueno, nuestra economía, todos sabemos que estamos apoyados pues en el viñedo olivar, a lo de cereal, a lo de ganadería este dato sí es muy importante si genera una reflexión debe generar una reflexión importantísima de cara a la, al relevo internacional casi el 65% de los titulares de explotaciones agrarias tiene más de 54 años Dato de censo agrario último que tenemos es decir, que en un, en un escenario de poco más de 10 años hemos crecido un 5% ese, esa, ese crecimiento que es un 5% eso nos está diciendo que en un horizonte de 10 años vamos a tener muy poquita gente joven en el campo y eso es que hay un esfuerzo por parte de la administración es tremendo, ¿no? la incorporación agraria en fin, hay un montón de cosas, pero mmm, sigue sin ser atractiva la actividad agraria, cuando es el recurso básico ¿no? que tenemos en el territorio Las explotaciones pues, es están más priorizada la dicotomía que hemos hablado del este y el oeste eh, ¿qué está pasando con la explotación de la agraria? Bueno, pues, hemos detectado que, que en el censo de 2009 hay un incremento de la explotación agraria pero sin embargo los datos que tenemos de este año, la tendencia se ha torcido. Como cada vez hay menos gente dedicada a la actividad agraria, en titularidad, las propiedades se están concentrando. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque en esa concentración que estamos viendo lo que se está haciendo el campo, ¿no? Olivares súper intensivos que no sabemos de quiénes son, mm. eh, piñeros muy mecanizados, poca mano de obra, trazabilidad, en fin, fondos de inversión que están viviendo aquí nos comentábamos el otro día en Rivera que los bomberos canadienses tienen un paquete de inversiones enorme son especialistas en buscar bolsas de agua y estén invirtiendo en nuestra comarca para eh, localizar acuíferos y explotarlos con un olivar superintensivo, en fin, cosa bastante curiosa y bastante delicada ¿no? ¿Mm. ganadería bueno, pues sabéis que tenemos un tono de cabaña porcina, agua de corral también muy importante porque tenemos um, explotaciones grandísimas en Ángel en la Colera de la Reina, en Paloma. ¿La industria como está? Bueno, la industria pues, se concentra, como hemos dicho, casi el 70% se concentra en la, <coughs> en, la alimentaria, ¿no? en la industria alimentaria, aunque también es cierto que tenemos algunas industrias puntuales localizadas en la zona, ¿no? fuera de que en la agroalimentaria. También tenemos un, un músculo muy importante en lo que es la industria auxiliar de la agroalimentaria. Tenemos, curiosamente, los mejores caldereros de España y casi de Europa, empresas que ahora mismo tienen casi mil trabajadores que están localizadas aquí en la zona. Los mejores soldadores están aquí en nuestra marca, que están trabajando por todo el mundo. ...haciendo obras en, en, sobre todo en temas de, de grandes depósitos, grandes silos. ¿no? El, el comercio ha ah, bajado como bien sabéis, sobre todo en los pueblos más chicos, que nos estamos quedando a costo sí. en el comercio. El transporte y la cerrías ha bajado bastante. Eh, eh, la mayor concentración de empresas, sin embargo, se da en, en estos sectores... Y eh, hablando de los servicios, por lo que hemos hablado anteriormente, los municipios más grandes concentran la sanidad, la educación, la finanza, el asesoramiento, la cultura, y los más pequeños concentran eh, el comercio minorista, la restauración y la barrios Buenas noches. Bueno, eh, aquí un análisis muy rápido de lo que es cómo hacen de los artículos de servicios que nos en ellos. Eh, el turismo. El turismo es un sector, y vamos a centrarnos un poquito más en él por lo importante y el peso que tiene aquí en la es un sector que hace 20 años era totalmente residual en la comarca hace 20 años, es decir, eso es ante ayer aquí en Galacia, por ejemplo, hoy tenemos contabilizadas 564 camas ¿no? un municipio de... que no lleva mil habitantes entonces estamos hablando de... de que tiene un poderío tremendo ¿no? y que tiene una proyección enorme es el sector que más ha crecido en la comarca precisamente dentro del sector servicios, el subsector turismo es el que más ha crecido en la comarca es un sector que cada vez tiene más demanda se han generado muchísimas empresas de alojamiento turístico pero se están generando empresas de servicios turísticos que están vinculando, están sabiendo vincular el, los recursos que existen en la zona los recursos gastronómicos naturales, culturales ambientales con, con otro tipo de actividades ¿no? creo que por ahí un revulsivo importante ¿no? el maturismo y la cultura del vino que sabéis que bueno que constantemente estamos en el foco en muchas iniciativas que se están llevando a cabo tenemos una asociación Ruta Ribera del Gloriana, que estamos viendo muchísimo el, el tema. Nosotros también participamos en la directa, pues, nosotros mucho el sector de, del vino porque pensamos, lógicamente, que un, es uno de los, de los elementos básicos, los matrices de, de desarrollo del territorio. Y mirad qué foto tan chula. ¿eh?
0: Con el pantano de
1: arriba de agua. ¿eh? A ver, esa es una foto, como hemos, hemos dicho, del territorio y ahora vamos a, a definir un poco... ¿Cuáles son los escenarios de futuro que nosotros prevemos en el territorio? ¿no? Prevemos llegar al futuro más inminente, hasta 2017. Cuatro bloques, que yo creo que prácticamente todas las personas que están aquí se van a ver identificados con algunos de ellos, ¿no? Que sería lo siguiente: el territorio, el terreno. Pues el terreno, lógicamente, tenemos que hablar de agricultura ecológica y producción integrada. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo está el mercado, ¿no? Los, el problema con los temas de consumo, los costes de producción, los costes de los combustibles, etcétera, etcétera. Una salida es la agricultura ecológica. Somos la comarca de Extremadura que aun siendo la, la más productiva, por ejemplo, en el tema del viñedo, ¿sabéis cuántos millones de kilos de uva se han cogido este año? ¿No tenéis una idea remota de los kilos de uva que se han cogido este año? Y ha sido un año malo, ¿eh? ¿Cuánto pensáis que se han cogido?
0: 250
1: millones de kilos de uva. Somos el segundo territorio nacional con mayor producción de uva, después de que decía la mancha, que era tremendo. Y somos el tercero de Europa. Vale, entonces, lógicamente, en un mercado tan competitivo, con productos tan excedentarios como el vino, pues estamos hablando de agricultura ecológica y somos, sin embargo, el territorio que menos agricultura ecológica tiene. Si la de Gata tiene más superficie ecológica que nosotros, con pues, el producto de Bolivar, hay que buscar también, acuciado por un problema que tenemos, como el tema del agua, como bien sabéis, pues producción de bajos parámetros de calidad es y tenemos que volver a proyectar productos típicos de, de cada comarca, es decir, de cada municipio. Lo que a hacer aquí, y recoger la tradición de nuestros productos elaborados, de frescos que se han hecho aquí toda la vida.
0: Esa comercialización
1: igualmente, ¿no? Hay que seguir trabajando la comercialización de los productos, ¿no? Esa diversificación. Hay un proyecto dotado económicamente muy fuerte que es el regalito de barro, que nos va a afectar aquí también. Un proyecto que está generando ya muchas expectativas y muchas iniciativas. Bueno, pues un proyecto que tenemos que aprovechar pues, para diversificar el cultivo, ¿no? que no tengamos dependencia exclusiva de, de solamente el viñedo olivar, ¿no? Mm. Eh, buscamos otro tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí se, se impone también pues, el uso racional de recursos naturales, lógicamente teniendo en cuenta el, el, el contexto climatológico que tenemos, ¿no? De sequía. La gente. Bueno, hemos hablado de envejecimiento, ¿no? Eso que es un problema puede ser una oportunidad, es una oportunidad en el territorio. ...nuestros mayores necesitan cuidado... ...necesitan eh, sobre todo las la familias... ...las personas que estamos trabajando... ...que tenemos mayores a cargo... ...pues necesitamos este tipo de servicios... ...y es un espacio de trabajo... ...para que se monten... ...y se están montando de hecho... ...muchas empresas de economía social... ...muchas de ellas... ...en el ámbito local... ...pues para dar servicios... ...de cuidado, ...enfermería... ...de catering a vigiles, ...de nuestros mayores... ...de servicios como salud mental... ...en fin, un montón de cosas que, que son básicas... ...de ¿no? inclusión social... ...importantísimo en las empresas que se están generando en el entorno de la de contratación de personas en riesgo de exclusión, de personas con discapacidad el turismo, pues como has dicho, un espacio interesantísimo donde se puede poner valor el ecoturismo el turismo de aventura, el turismo rural, el turismo cultural, el turismo responsable, el turismo social el turismo, el turismo, el, turismo, el wish watching que bueno, aquí tenemos todos estos todo este tipos de turismo todas se dan aquí ¿verdad Julián? Todos, prácticamente se ha incorporado también uno nuevo el geoturismo. Tenemos un proyecto en Santa Marta de los Barros que estuvieron otro día con nosotros. Bueno, ya lo conocíamos hace años, obviamente, ¿no? pero no estaba recomendada en esta estrategia. perdón Y se ha incorporado como un recurso nuevo. A nivel geológico, no lo sabemos, pero tenemos un espacio totalmente diferenciado. Eh, somos el único valle sedimentario de España, del terciario, de tierra de Barro. La sierra de Peñas Blancas tiene un sistema de anticlinales y inclinales único en Europa. Sistema, las anticlíneas son un sistema de cabalgamiento, de, de plegamiento de, lo, de los estratos. ¿no? Si miráis cuando venís de Torre Mejía esto es una tontería, pero está <risa> que <risa> Si venís de Torre Mejía hacia Alán, veis el castillo de la Culebre veis detrás un relieve colgado allí, eso que es, okay, ¿no? Y en la Sierra Peña Blanca, Juan Bueno y tal, bueno, pues eso es un, un relieve único en, en Europa, es una cosa increíble que tenemos que poner en valor, ¿no? Que hemos trabajado mucho en la pintura rupestre, pero hay cosas que también interesantes. Y en Santa Marta ¿no? tenemos un complejo minero único también a nivel, a nivel europeo. Y todo esto necesita formación. Bueno, pues empresas de formación también tienen un, ahí un espacio de trabajo importantísimo, ¿no? Y sobre todo, en el ámbito de nuevas tecnologías. Ya hay que utilizar otro, otro concepto, ¿no? ¿Cuál es el concepto, Marisa?
0: Tecnologías digitales. En este sentido,
1: sí. o nos subimos aquí a esto o estamos provocados por fracaso, Ya es obligado. Las competencias digitales famosas, ¿no? Ya tenemos que tener certificación digital absolutamente para todo ¿no? De hecho... Nosotros hemos conseguido un proyecto, el grupo antilocal, -SIVA, muy importante para, para, para que las personas de los pueblos adquieran esas competencias digitales y a partir de enero vamos a dar casi mil acciones formativas para que la gente, sobre todo pensando en la gente de las empresas, se enganchen a todo el tema de gestión de plataformas, tema de, 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 de comercialización, correo, eh, correo, eh, venta electrónica, etc. Etcétera, etcétera. Todo esto que sonaba chino hace dos días, la diversificación empresarial es de la interconexión de nuevas tecnologías de tecnología, información el bloqueo data, open data metaverso es una realidad o nos subimos a esto o ya digo no vamos a meter un pan como una roca una no otra cosa ¿vale? la sostenibilidad que importante importantísimo como he dicho sobre todo con los rigores climáticos ¿no? te a ver ahora cómo pasado y, y miedo da cuando pasamos por el pantano yo que me he venido contigo a parar el pantano y, yo, y estoy de paella del psicólogo que, digamos, es que es deprimente ¿no? es horroroso ¿no? entonces esto sí o sí Los, el coste de la insumos, el coste de la energía eléctrica o buscamos un sistema de producción sostenibles y esto también es un espacio que va a generar que está generando muchísimo empleo, mucho trabajo si somos avezados, podemos trabajar en este espacio Tenemos que tener carburante es el biomasa. Bio, más tenemos miles y miles de kilos de, de ramón y de, de restos de poda, de viñedos en la comarca que se queman se han prohibido por parte de la Unión Europea de la PAC para poder cobrar las ayuda pero ahora se ha conseguido otra vez que se abra eso y en se chaval volver a quemar otra vez cosa que a mí sinceramente me parece una tropelía, tanto a nivel ambiental como que eso puede ser un espacio muy interesante de, de trabajo ¿no? el aprovechamiento de los subproductos agonadables y alimentarios nos consta que las empresas que están trabajando en esta vertiente no dan un abasto Purine para generar eh, metano y combustible estiércoles eh, restos de... alperujos, alpechines hay un espacio enorme de los enormes, grandísimo y eso lo tenemos aquí porque somos productores, como hemos dicho, de millones de kilos de uva que se envolturan aquí de millones de kilos de aceitunas que se molturan aquí generan muchos recursos, generan muchos subproductos y que se pueden aprovechar aquí igualmente ¿no? el compostaje, como hemos dicho, de purines de orgánicos, los biocombustibles la elaboración de carbón y Briquetas con esos restos de poda los residuos, madre mía tenemos casos aquí totalmente paradigmáticos tenemos una empresa en Villafranca que se llama La hormiga Verde, que me la conoceréis es una empresa que tiene un convenio con muchos de los ayuntamientos y muchas de las empresas de la zona que recoge basura electrónica, es decir los chismes que no queremos en casa que no sabemos dónde tirarlos, televisiones, ordenadores viejos teléfonos viejos eh, todo eso lo recuperan es una empresa que solamente contrata a personas con discapacidad todas son personas con discapacidad tiene 39 trabajadores podéis verlo cuando queráis, y lo que hace es que mm, separa los componentes y los recicla, está haciendo mobiliario para ayuntamientos, muy interesante, mobiliario de los plásticos de las carcasas de los CD, los comprime con una máquina, de colores preciosos, además están expuestas a la intempería, aguantan muchísimo, y están reaprovechando absolutamente todo, después sacan más el metal bueno a los componentes de los microprocesadores y un montón de cosas, muy interesantes, y los minerales son tan raros, el cambio, el cromo y, y sí. toda historias. historia. Eh, el mercado de segunda mano también no es una realidad, ya, ¿no? O Según lo que contamina el tema del textil, bueno, pues aquí tenemos otro espacio enorme, se está moviendo muchísimo, que parece que no. Y no cabe duda de que, igualmente, tenemos que aplicarnos la gestión eficiente del, del agua. Ya no porque sea un espacio de futuro, sino porque es una necesidad. O regamos con dos gotas de agua y sabemos cómo tenemos que regar y no tirar el agua, o estamos también abocados a quedarnos sin ese recurso. Todo lo que se está trabajando ahora mismo en el plan de la de Barro tiene un soporte detrás de lo que se llama la agricultura de precisión bestial. No podéis imaginar la cantidad de empresas que han contactado con nosotros para instalarse ya aquí a nivel de implementación de tabletas en, en los tractores mm. para que se cultive de forma eficiente. Sistema de río con, con unos chips en, la en, en, en las espalderas, en los olivares, en los líneas de olivar, para saber exactamente. Cuál, ¿Qué planta tiene más necesidad hídrica? ¿Cuál menos? Para optimizar sí, sí. el agua. Sí. Controlar igualmente el tema de las plagas. O sea que ahí eso, eso es una realidad. que no estamos inventando nada. Tenemos un figura en Villalba de los Barros que no hemos traído de Madrid, ingeniero agrónomo, que, que, que está necesitado en eso. Trabaja con drones y los drones lo que hacen es que tu explotación te la monitoriza y sabes perfectamente dónde tienes que echarle el fungicida tal para la mosca tal, o para la araña amarilla, para la araña verde, y no tratar todo a partes iguales en fin, una cosa que además ahorra un 30% de insumo y genera un incremento de producción de un 30% más porque está aplicando el producto y el agua donde realmente se necesita esto es un poco lo que nosotros vemos, se quedan muchos espacios por, por comentar en el futuro y ahora ya pasamos a que abren vosotros que sois realmente los auténticos protagonistas de la tarde, ¿vale? yo le paso ya a Marisa para que se un poquito a la reunión Bien, a Antonio no se vale,
0: va, eh, que es el importante es el, el... <risa> Mi papel es de, de apoyar la vida.